Okej. Okay. Okej. Okay. Är du redo? Alltid redo. Välkommen till veckans kött med Martin och Stefan. Välkomna till ett nytt avsnitt av veckans kött. Mm. Välkommen säger jag också till dig Martin som sitter här med mig i studion. Ja men tack så hemskt mycket Stefan. Det är härligt att vara tillbaka i vår fortfarande ganska sommarstinna studio vill jag, vill jag ändå säga. Visst är det härligt att vara tillbaka med säsong 7, avsnitt 16 av veckans kött. Norra ja. Europas femte största podcast. Det är femte nu, ja. Vi ja. har gjort, vi har crunchat nummerna och vi klamrar oss fast vid den femte platsen där. Det är en resa vi gör. Det är ju det. En mm. resa gör vi. Absolut. Precis. Det som är lite tråkigare så här i de här tiden vi lever i, det är ju att det tyvärr verkar som att vi är på väg lite grann in i lågkonjunktur, va? Mm, det är det. Mm. Och vi har väl varit eh, i lågkonjunktur ett tag till och med. Det börjar ju precis, bli lite men, skralt. Men, precis, och nu, det är väl det första senare tiden vi har börjat märka det här på veckans köttredaktionen. Så vi har väl ja, vi har styrt upp lite nya projekt av hösten. Vi, ni, ni fick ju höra om våran härliga båtsatsning här tidigare. Ja, precis. Många andra ägnar ju sig åt så här Patreon och, och sådana saker. Men det, ja... Dit har vi inte kommit ännu. Nej, precis. Vi har istället istället valt att engagera oss lite. Vi har liksom lagt ut lite olika trevare, som man brukar säga. Och då har vi plockat in lite nya projekt. Ja, bland annat startar vi upp, och det här tycker jag är otroligt spännande för det här. Vi startar upp ett stort avvisningsprojekt på Nipallen i Sollefteå då. Ja just det, det är ishallen i Sollefteå som heter Nipallen. Ja, ja precis, mm. det var inga nyheter för de som bor där. Nej, Men nej. vi vill dock påpeka att det inte är på den stora rinken utan på träningsrinken i Stenkastprivé. Ja den håller vi på och just nu är vi i lite projekteringsstadiet där. Och undersöker vad som krävs för att få den riktigt avisad. Mm. Men man ska inte lägga alla, alla hästarna i en säck va? Utan man måste sprida graserna. Men lite så. Vi har ju ja. varit i kontakt med en annan liten kommunal inrättning kan man säga. Badlandet Aquakul i Malmö hörde av sig och var intresserade av att få bastun polerad ordentligt. Så det håller vi också på att titta på. Just nu ja. tittar jag på vilket vax vi ska använda och vi har lite diskussioner fram och tillbaka om det ska ja, vara bivax. Ju... Precis, vi har ju fortfarande ett tag på oss innan kommunstyrelsens ordförande från Addis Abeba kommer in till på besök där i höst. Ja, precis. Vi ska titta på nya, eh, nya lokalerna där. Eh, nere vid kanalen. Så ja, att, eh, sen är det tyvärr, det är tyvärr inte allting som har gått vägen. Vi, vi håller just nu på att utvärdera en kaféverksamhet av vi bedrev här i Östra Sönderslöv under augusti månad. Ja, det är också Skåne. Ja, den, mm. men den, det är tyvärr lite tråkigare. Mm. Vi, vi gick ju ganska rejält back på vinebröden där. Ja, just det. Ja, det är ju det här med mormorsosta. Det är inte billigt om man är generös med den. Nej, precis. Man får dra ner på den lite för att väga upp. Recepten blir lite torrare, men ja. vi ska se om vi inte gör, kan... Det är med att göra de tunga kassen. 
Det är ju det, det är ju liksom den här The Long Tail som man pratar om Just det Men du Martin, utöver det Så vill vi väl även nämna våra kanaler va? Ja, kanalerna ska vi inte glömma Men vi är ju fortfarande på Göta kanal Ja, exakt Det var dit jag ville komma Men man hittar oss också på internet Just det Och e-post, nytt för då Det är kul Sen har vi ett härligt program framför oss Just det vi börjar ju så som vi ofta gör med en spännande uppföljning, Stefan. Ja, och då är det Jean-Claude Café de Paris som har skrivit in och undrar om vi har några tips på vad man gör av all sin organ som man får när man drivit upp på balkonglådan. Då. Ja, just det. Spännande. Ja. Mm. Sen har vi, vad har vi sen då, Martin? Med ja, sen är det ju... teater, va? Du kan ta den Nej, då, nej då, det, det, det är alldeles riktigt Det är veckans radioteater Och denna gången så har vi eh, Lite resetema På eh, På radioteatern Härligt med rese mm. Sen är det ju Veckans lista Som vi brukar mm. eh, Köra där Nästan i slutet mm. Men allra i slutet så hittar vi Ja då, är det, då är det, ja, då är vi klara med dagens program helt enkelt. Veckans tips. Just det. Precis, och sen är det klart. Sen är det klart, ja. ja. Lite knaggig start, Stefan, men jag tror att det här kommer att ordna upp sig. Ja, men det tror jag också. Vi kör på ja. det, tycker jag. Välkommen till hösten med veckans kött. Tack så mycket. Veckans kött ger radioteater. Veckans kött ger radioteater en middag med Mintu. Kapitel 1. Den stora bussresa. Kenneth hade planerat annorlunda i år. Förra året hade hans vinstresa från Sverigelotten gjort att han får ställa in det traditionsingeniga julfirandet på duellvägen. Normalt var det en härlig tillställning med alla vänner. Hans diter hade i skarpa ordalag förklarat att han blivit besviken på att det inte blev något av det förra året. Och nog hade hans diter nästan varit lite snäsig mot Kennets granne Hjärt som hade fått följa med på resan. Nåväl, i år skulle julen vara som den alltid varit. Kenneth hade redan börjat bulla upp med glögg och fika för att gästerna skulle känna sig välkomna. Maten fick dock vänta lite eftersom det ryktades om ett nytt recept till jultallriken från Davgårds igår. Däremot hade han haft så kul med hjärtgosse på båten att han hade bokat in en kryssning till Helsingfors igen, men nu några månader tidigare än förra året. Det ska bli skönt med lite semester, tänkte Lennas busstation när han sakta rikt mot bussterminalen i Vänersborg. Han skrockade lite för högt för sig själv. Bussen gled smidigt in på terminalen som var i stort sett tom. Lennart var tidig. Klockan slog 9.33 på hans arm. Klockan på terminalbyggnaden visade ett helt annat klockslag. 09.55. Lennart tyckte egentligen inte om att komma i tid. Men idag hade han gjort ett undantag. Bussfärden skulle inte avgå mot Stockholm förrän vid 11.00. Gott om tid kvar med andra ord. Hemma på duellvägen stod Kenneth med kammen i högsta hugg. Att få till rätt vinkel på luggen var inget man stressade fram. Det ringde plötsligt våldsamt på dörren. Inte en, inte två, utan hela tre bryska signaler. Kom in, kom in, ropade Kenneth ut i hallen. 
Gert Gosse välte in genom dörren och tappade ena skon. Han fann sig snabbt och tippade lätt på sin hatt. Kanett, nog för att vi har gått om tiden, men vi har inte hela dagen på oss. Han tittade på Kenneth från topp till tå, men valde att vika av med blicken när han såg att Kenneth bara var iklädd underkläder. Ja, ja, jag ska skynda mig, svarade Kenneth hastigt. Några minuter senare satt de på varsin elsparkcykel på väg till bussterminalen i Vänersborg. Smidigt är att man kan sitta på sin resväska, ropade Gert till Kenneth. Kenneth hörde dock inget och resan fortsatte några minuter till i tystnad. Väl framme vid terminalen såg de en stor flott buss. Lennarts resa och buss stod det med stora gyllene bokstäver på den stiliga bussen i Ceris. Loggan återkom på sidan, fram till och bak på bussen. När Kenneth tittade extra noga såg han att den även fanns på fälgarna. Ja, det var verkligen en imponerande en och halvplans buss, skrockade Gert. Den tar oss nog hela vägen fram. Vänta lite så ska jag släppa in er, hörde de en bufflig röst säga bakom dem. Lennart busstation heter jag. Det är jag som kommer att vara er busschaufför hela vägen upp till Viking Line idag, sa den stora mannen och log sedan brett. Angenämt, ropade både Kenneth och Gert i kör. Sedan steg de på bussen. Ombord på bussen var det varmt och mysigt, kanske lite väl varmt. Det doftade svagt av diesel och bränt hår från elementen längs med väggarna. Varken Kenneth eller Gert såg den fina chokladbakelsen som låg förberedd på de säten de hade bokat utan satte sig rakt på dem. Detta var dock inget de skulle märka förrän om några timmar när det väl var dags att resa sig upp igen. På bussen saknade de två vännerna verkligen ingenting. Lennart hade såklart inte tid att servera men det fanns både kapselbryggare och samovar med söderblomste och piratkapslar från Lidl. Kenneth och Gert tog för sig av alla sorterna och bjöd glatt de andra passagerarna. När klockan närmade sig avgång så avgick också bussen. Bussfärden som förutom en större krock på E4 var relativt händelselös, fortlöpte enligt plan och vid 16.30 var de framme vid Vikinglands terminal i stadsgården Stockholm. Lennart släppte smidigt av alla passagerarna vid färjeterminalen. Sedan åkte han vidare och in med bussen på bildäck på båten. Han noterade tydligt att namnet på båten stämde överens med namnet på biljetten han hade i jackfickan. Gabriella står det. Det blev bra. Han tänkte på den gången han hade varit tankspridd och hamnat i Tallinn istället för Helsingfors. Men kom sedan tillbaka till verkligheten igen. Dags att parkera och ge sig ut på böljanden blå. Han småvisslade lite på någon Håkan Hellström-låt när han klev ner på bildäcket och började leta efter trapporna upp i fartyget. Kenneth och Gert kände sig lite vilsna vid färjeterminalen. De var varken vana att befinna sig i en terminal eller vid en färja. Därför blev det naturligt att de skulle känna sig dubbelt så vilsna vid en färjeterminal. Jag tror man går på här, ropade Gert efter Kenneth som befann sig någon meter bort. Kenneth tittade upp mot skylten där det tydligt stod... Att denna ingång var för dem som skulle åka med båten Gabriella till Helsingfors. Kenneth jämförde noga bokstäverna på biljetten när den stod för ingången. Efter bara några minuter var han övertygad om att de var på rätt väg och han tog glatt tag i Gerts ärm och drog honom med sig mot ingången till båten. Kapitel 2. Den stora taxfree-shoppen. I hytten stod Kenneth lutad över handfatet. Han var återigen klädd i bara underkläderna. 
Han försökte febrilt att få bort chokladen från chokladbakelsen på bussen från sina beige chinos. Vad synd att du bara tog med dig ett par byxor. Du skulle kunna få låna mina, men de är ju ett par storlekar för stora. Kenneth svalde stoltheten och drog på sig de blöta byxorna. De torkar under tiden, sa han och såg lite moloken ut. Ja, men jag undrar om den stora bruna fläcken någonsin försvinner, skrockade Gert. Hytten är verkligen lyxig, anmärkte Gert glatt när de satt på varsin bädd och dinglade med benen ovanför golvet. Tänk att det finns plats för fyra man i denna hytt och vi är bara två. Kenneth tittade sig runt i hytten. Det var mycket riktigt en hytt för fyra personer de hade bakat, trots att de bara var hälften så många. Han kände sig nästan lite busig när han tänkte på det. Det enda som var lite osmidigt var kanske att man var tvungen att passera bildäck på vägen ner i båten för att komma till hytten. Ja, det och det faktum att det inte fanns några fönster i hytten förstås. Kenneth kände redan nu att han mådde lite illa. Han funderade på om han var en landkrabba eller ej. Han hade ju befunnit sig över öppet vatten många gånger och erinnade sig alla gånger han åkt bilen över Ölandsbron. Kenneth, här kan vi inte bara sitta och glo. Vi måste ju ha lite dricka och buffé i oss innan den tar slut. Det är sanna ord som kom ur din mun konstaterade Kenneth och tänkte på allt som nu skulle göras innan man kunde slappna av på riktigt och njuta av båtfärden. Taxfreen måste avhandlas och dessutom måste de hinna med sitt tre timmars pass på den stora buffén som ingick i deras resebiljett. I taxfributiken klirrade det bekant och inbjudande av alla flaskor som stod uppställda på hyllorna. Den tar vi, den tar vi, den tar vi, hörde Kenneth Gert prata högt för sig själv när de gick och plockade bland hyllorna. När Gert hade lagt ner den sjunde flaskans strössel i varukorgen så kände Kenneth att han var tvungen att avbryta honom. Det kanske räcker med strössel nu, så mycket billigare är jag inte ute till havs faktiskt. Gert såg besviken ut för en kort stund. Innan han rast kutade vidare till en vägg som var helt dominerad av mynterflaskor. Perfekt, både som dricka och som munskölj, skrockade Gert högt och plockade ner tre stycken enlitersflaskor. Kenneth nöjde sig med en halvlitersflaska. När de gick förbi lackrishyllan såg han någon bekant som hejade på honom i förbifarten. Gert, det där var ju vår busschaufför, sa Kenneth. Det känns tryggt, svarade Gert, något bisträ tillbaka. Vägen vidare mot kassorna fortlöpte utan vidare hinder. Dock tyckte Kenneth att han såg en dam lite längre bak i butiken som såg bekant ut. Han glömde dock bort den tanken när det var hans tur att betala. Det blev 55 euros tack, sa den svartmuskige expediten med en len röst. Kapitel 3. Den stora buffén Att kön till kvällsbuffén var lång hade de båda vännerna väntat sig. Men att den skulle vara så här lång hade de inte kunnat tro. Efter att ha stått i kön i tre minuter kände Kenneth att Gert började bli otålig. Han försökte muntra upp Gert med glada tankar på den mat som stundade. Och för en stund så verkade det som att det fungerade. De hade valt den mexikanska buffén. Det var den enda med tydligt tacotema. En stor skylt förkunnade stolt. Mexikansk taco by Old El Paso. Sins 2019 på ingången till buffén. Väl inne fick både Gert och Kenneth syn på maten. På de långa borden låg det rutiga vaxdukar. Ovanpå dem 
så stod det dingnade buffén. Titta Kenneth, de har både chanky salsa och sås med ananas. Hjärtgosse mös när han lät blicken vandra över bordet. En bit längre ner i lokalen stod en yngling vars enda jobb var att öppna de små konserverna med majs och hälla dem i en stor skål som stod ensam på ett litet runt bord. Bredvid honom stod en annan tonåring och öppnade prassliga påsar med tortilla chips. Får man verkligen ta hur mycket ostsås man vill? Frågade hjärten munter unge man som stod och öppnade stora kantinen med kryddad köttfärs. Ja visst, svarade mannen och gav hjärten tre deciliters pappersmugg och gick sedan vidare. I samma stund hörde Kenneth en bekant röst. Du skulle kunna få lov att bjuda mig på ett glas ostsås. Kenneth tittade urvaket upp från sin tallrik. Nej men Margot, vad gör du här? Äh, Margit, rättade Margit vråk. Men det gör inget. Var sitter ni någonstans förresten? Nu ska vi ha sås. När Kenneth och Gert slog sig ner vid sitt anvisade bord så satt redan Margit där. Som ni märker så var det fri bar innan buffén. Jag provade mig igenom utbudet och det ska jag säga, mint du var det godaste. Men Margit, var har du Claes någonstans? Alltså, ja, den tråkbollen, han är där hemma. Han skulle eventuellt hjälpa grannen med att kalka av kaffebryggan eller något. Så han kunde tyvärr inte komma. De två vännerna tittade på varandra och ryckte sedan på axlarna. Till slut började Gert äta av det han hade tagit till sig. Margit sänkte ännu en mintushott och flyttade stolen lite närmare Kennets. Efter att äta upp det som fanns på den tredje tallriken från buffén bestämde sig Gert och Kenneth för att det fick vara nog med mat för den här gången. Kenneth, vi går till baren på soldäck. De har underhållning där ikväll, sa Gert. Margit satt kvar vid bordet en stund när Kenneth och Gert hade gått. Margit tänkte på middagen de nyss hade inmundigat. Hon tänkte också på Kenneth. Höll han inte tackoskalet lite väl inbjudande när han berättade om bussresan upp och om planerna inför morgondagen i Helsingfors? Spände han kanske inte blicken lite väl stödigt i hennes ögon när hon frågade om hon fick dricka ur slatten ur hans vitvinsglas? Väl uppe på däck blåste det en salt vind från Östersjön. Kenneth kom att tänka på en scen i rederiet, men Gert väckte honom ut när drömmar om Beatrice. Kenneth, är det inte vår busschaufför som står där borta i baren? De två vännerna rörde sig vant genom folkmassan inåt baren. Gert dunkade lät att busta hon lite väl hårt i ryggen. Ja, så den gamla sjömatros. Var är bussen då? Lennart får runt med en förvånad min och skrek nästan till. Nej, alltså, den står på bussdäck, chefen. När han insåg att det var hans passagerare från tidigare dag så avbröt han sig och pustade ut. Förlåt, det har varit lite väl mycket med den där bussen idag. Kenneth tittade ut på dansgolvet och upp mot scenen. Där uppe stod någon som inte var helt olik Tommy Körberg och sjöng den gamla slagerdängan, spadljus. Plötsligt kände han något hårt mot axeln. Han vände sig om. Det var Margits knotiga hand som abrupt knackade på den. Jag trodde nog att jag skulle hitta er här, fnissade Margit som nu var redigt berusad. Kom så tar vi en sväng om. Margit drog med sig både Kenneth och Gert upp på dansgolvet. Lennart Bustasjön vände sig om och beställde sin tredje Long Island Ice Tea för kvällen. De tre vännerna dansade en stund, men efter att ha hört spade ljus för fjärde gången så började Kenneth känna sig nöjd. Han ropade in i Gert och Margits öron. Jag tror jag går hem nu. 
Margit ropade tillbaka. Du ska inte följa med till min hytt och smaka lite av min mint du? Vad på Kenneth svarade. Nej tack, jag har en egen. Dessutom måste jag upp tidigt för att äta mig igenom frukostbuffén. Sist hade de så himla god ementaler. De lämnade Margit stående på dansgolvet där Tommy Körberg lookalike rev av stadljus för sjätte gången till publikens stora lycka. Kapitel 4. Den stora barnpoolen. Kenneth vaknade plikttrogigt nästa morgon. Han hade satt sin reseveckaklocka på halv sex för att kunna njuta extra länge av frukostbuffén. Ute hade det blåst upp till kuling från sydväst och båten krängde kraftigt från sida till sida. Han fick tag i handtaget på överslafen och smällde till Hjärt på de bakre delarna lite lätt. Vakna nu Hjärt, det är dags för frukost! Väl uppe i kabyssen ställde sig de båda vännerna för att låta blicken svepa över det enorma utbudet av cornflakes. På bordet där majsen hade legat under gårdagens mexikanska afton fanns nu både cornflakes, kokopops och frostis. Alla såklart från filmen Kelloggs. Kenneth vandrade bort till bröddisken. Det dröjde inte länge innan han kände ett par ögon i nacken. Han vände sig om och blev bemött av ett God morgon Kenneth! Det var Margit som stod vid bagetterna och väntade. Jag har lite svårt att bestämma mig. Det finns så många bagetter att välja mellan. Ja, ja, men ta den här då, suckade Kenneth och valde lite slarvigt en baguett åt henne. Sedan gick han vidare till kaffebryggaren och bryggde en stor kopp American Coffee. När han kom till frukostbordet så satt både Hjärt och Margit redan där. De tre åt frukost under tystnad. Båten gungade rätt rejält och Hjärt var grön i ansiktet. Vad kul att båten inte bara går framåt utan också rör sig upp och ner, skrockade Margit. Hjärt drog efter andan och höll sin hand framför munnen medan han sprang iväg. Då blev det bara du och jag nu då. Räcker du med en baguette till eller snäll? Men Kenneth hade annat tankarna. Han tog en av sina halvätna baguetter från tallriken och lastade över den till Margit. Sen sprang han efter Hjärt. Vi ses sen då, hörde han Margit ropa efter honom när han var redan halvvägs ut från restaurangen. Två timmar senare satt Hjärt och Kenneth i sin hytt. Det gungar i alla fall lite mindre här nere under bildäck, skrattade Kenneth medan han borstade sina tänder. När han var färdig med borstningen ställde han tillbaka tandborsten och svalde tandkrämen istället för att spotta ut den. Hjärt som tog Kenneth vände sig om och hulkade till. Så ja, nu är vi snart i hamn, bara 15 minuter till. Raffsa ihop lite kläder och kamma dig så ger vi oss ut på äventyr. I högtalaren ropade kaptenen lugnt att de nu hade nio timmar på sig att gå i land och roa sig i Helsingfors. Tänk att vi är i Finland nu, skrockade Hjärt. Hjärt och Kenneth hade länge sett fram emot att få dricka en äkta kopp finsk kaffe på Skatudens terminal där deras båt Gabriella nu lagt till. Jag hoppas den är riktigt stark, hörde de en röst bakom sig. Det var Margit som hade smugit sig i kapp och nu glatt gjorde de sällskap. Terminalen var full av folk som var på resande fot. Det ska bli skönt att sitta en stund efter den långa resan, skämtade Hjärt med finsk dialekt. Efter att ha fikat i vad som kändes som minst 5-6 timmar var det återigen dags att gå ombord på Gabriella. Kom Hjärt så går vi ombord. Jag tänkte kolla in swimmingpoolen innan båten lägger ut. Det kan ju bli väldigt skvalpigt annars, sa Kenneth och petade sin vän lite skämtsamt i sidan. Gert kände sig lite trött av alla dagens intryck och tog med sig sina nyinköpta originalfisk ner till hytten för att vila och ta sig en stund. 
Kenneth följde med och bytte om till badbyxor och begav sig sedan till porområdet. Efter en uppfriskande dusch var han redo att spana in vad som bjöds i form av längdsim. Han gick med rak rygg och bestämda steg mot barnbassängen. Barnen som en gång plaskat i bassängen flydde hals över huvud när Kenneth slängde sig raklång i det lite allt för ljumma vattnet. Härligt att börja med en pool man bottnar i, tänkte han och låg där på rygg. Juhu! Kenneth väckte så det sköna skvalpet från barnbassängen. Är det inte Kenneth som ligger där? Hörde han en bekant stämma från bubbelpoolen. Det var Margit som hade hunnit före in på poolområdet och nu satt med ett glas kava och vinkade med tårna över kanten. Kenneth tog sig avvaktande upp i bassängen och gick sakta fram mot bubbelpoolen där Margit nu försökte frästa med en hel flaska kava som hon smugit med sig. Kenneth, den är kall och god. Ta ett glas. Kenneth som var ganska törstig funderade på om han skulle hoppa i och ta sin slurk. Men han hann inte fundera länge. Längre bort i klårdimmorna uppenbarade sig nu tre stycken vaktmästare i olika längd gående som taktfasta steg. Hallå där, sa den längsta av dem. Man får inte ta med sig egen dricka i poolen. Den här flaskan måste vi konfiskera, sa den kortaste vaktmästaren. Kenneth sökte ögonkontakt med den mellersta vaktmästaren och när han mötte hans blick så såg han att han bara log. Margit blev rasande när den minsta av vaktmästaren började dra i hennes flaska. Kenneth backade några steg och kände ett grepp om sin axel. Det var den längsta vaktmästaren som nu höll stadigt fast i honom. Efter ett tag gav Margit med sig och gav flaskan till den mellersta vaktmästaren som lite smidigt och med ett stort flin smög undan den i sin magväska. Sedan gick de tre vaktmästarna i rask takt iväg mot bastun och försvann in. Kapitel 5. Den store Lennart Kenneth vaknade upp i sin hytt igen och tittade på klockan. Den närmade sig nu 18.30. Han hade blivit trött efter allt badande och efter fadäsen med Margit och de tre vaktmästarna hade han gått raka vägen ner till sin hytt och lagt sig. Han tittade sig runt i hytten. Eftersom det inte fanns några fönster och eftersom lampan var släckt var det nu bäcksvart. Han hörde några grova timmerstockar från slafen i andra sidan av hytten. Ja, ah, det är alltså här han är, sa Kenneth högt ut i rummet till Hjärt. Lite för högt. Hjärt vaknade abrupt och satte sig i sin säng. Vad fals? Kenneth tog några raska steg upp från sängen och lyckades tända lampan redan på första försöket. Han tittade mot Hjärt som nu satt i sängen och gned sig i ögonen. Kenneth vände sig istället mot badrummet och gick in där för att kamma till luggen. Efter ungefär 20 minuter kom Hjärt också in i badrummet. Stör mig inte nu Hjärt, det är viktigt att du får rätt vinkel på luggen. Hjärt suckade lätt och gick ut igen. Efter ytterligare en timme hade både Hjärt och Kenneth gjort sig i ordning för nya äventyr. Dock insåg de lite surt att de tyvärr missat buffén som de båda bokat och betalat för. Nåja, de serverar ju äggtodd i baren så hungriga kommer inte behöva vara. Kenneth nickade instämmande och kände hur det kurrade i magen. Ett par äggtoddys var nog precis det som behövdes nu. Båten Gabriella hade inte ett överflöd av barer och restauranger. Men det fanns tillräckligt för att upptäcka något nytt under färdens andra afton. Denna kväll skulle det bli karaokebaren på elfte däck. Hjärt var laddad som aldrig för. Han hade till och med försökt sjunga upp i hytten till Kenneth och hyttgrannarnas stora förtret. När de kom in i karaokebaren möttes de av ett myllra av människor. Festlig stämning och härliga toner. Det var dock något surt som genomsyrade musiken. Kenneth kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var, men det var något speciellt med sångarens röst. 
Kenneth tänkte säga att det borde vara så här lätt ifall Håkan Hellström hade sjungit falskt. Gert ignorerade dock det mesta och marscherade fram till den korpulenta killen i baren som såg ut att ta hand om karaokekön. Jag skulle vilja sjunga ikväll, sa Gert glatt till den unge mannen stod och tittade ut mot dansgolvet. Jaha, då är det bara att fylla i ditt namn i listan här då, ifall det finns någon ledig tid. Jag tog muntert upp pennan som låg bredvid och började granska kvällens bokningsschema. Han läste namn efter namn. 20.00, Lennart busstation. Mm, honom känner vi ju Kenneth, skrockade Gert till Kenneth som nu stod och tittade över Gerts axel. Vad kommer sen då? 20.30, Lennart train station. 21, Lennart station. Sen är det Lennart båt, Lennart skrov, Lennart flygplats. Lennart Tull station. Lill Lenne Aeropuerto. Nej, det verkar vara helt fullbokat så jag nu lite mer moloket samtidigt som han släppte pennan i affekt ner i disken. Ja, det är många som vill sjunga ikväll som han bakom disken lite disträ. Några minuter senare stod Kenneth och Gertes Hippa på sin andra äggtodd i en bit längre bort från bokningsdisken. Kenneth tyckte sig plötsligt känna den bekanta och lite fränande ofta Minto. Utan att tänkas för duckar han instinktivt undan det som ondvikligen skulle ske. Tjena grabbar, ni var inte vid ett bord under buffén. Det var Margit Vråk som hade smugit sig upp bakom vännerna och nu stod läppjade på en tequila sunrise. Kenneth Gert tyckte att det var dags att hitta ett bord. De letade förgäves efter ett som bara hade två platser men fick slut nöja sig med tre bord med god utsikt över scenen. De två vännerna och Margit slog sig ner runt bordet och började följa med i textraderna som visades på en projektorduk bakom scenen. Just nu var det I Will Survive med Gloria Gaynor som tolkades av busschauffören Lennart. När klockan började närma sig 20.30 så gick Lennart busstation av scenen till spridda applåder. Spännande att se vem det blir nu, sa Gert lite för synt. En röst annonserade hurtigt ut. Låt oss välkomna nästa sångare på listan för kvällens karaoke. Lennart Train Station. De två vännerna tittade spänt ut på dansscenen och såg nu återigen Lennart busstation äntra scenen. Hade han inte ett par gröna byxor nyss? Frågade Kenneth Margit som stirrade tillbaka in i hans ögon. Strax därefter hördes de första stroferna av YMCA med Village People. Efter att ha lyssnat till Lennas tolkningar av kända 70-talshits från både när och fjärran och druckit sig väl mätta på Egg Toddy kände Kenneth att det började bli dags att runda av. Gert tittade på golvet som stod längre ner i lokalen och konstaterade med lite besvikelse i rösten att det blir nog ingen karaoke för mig ikväll. De tackade Margit för sällskapet och samlade ihop sina penaler. Men Kenneth, jag tror jag tappar mina nycklar. Jag tänkte sova i eran hytt. Kenneth tittade storökt på Margit och sa sedan vant Nej, det där hände mig hela tiden. Häng med mig här. Kenneth tog tag i Margis hand och drog henne med sig ut ur folksamlingen som just nu lyssnade på Lennarts tolkning av Jump med Chris Cross. Margits ögon lyste när hon hängde efter Kenneths vana steg. Hennes förtjusning svalnade dock när hon märkte att Kenneth styrde kosan mot båtens stora receptionsdisk på däck 10 utanför taxfreen som nu var stängd för kvällen. Kenneth slog vant till den lilla klockan som fanns på disken. Så där ja, nu kommer de snart att hjälpa dig med en ny nyckel. 
Innan Margit hunnit svara såg hon Kennets ryggtavla försvinna ner i trapporna på sin väg ner under bildäck. Kapitel 6. Den stora återkomsten. Morgonen därpå var de båda vännerna extra tidiga till frukosten. Faktum var att de var först på plats. Kenneth ville nämligen inte missa möjligheten att få äta obegränsat med minimunkar. Gert för sin del var extra sugen eftersom han igår upptäckte att de serverade goda ost i smörgåsarna. När de satt vid bordet hade Kenneth bullat upp ett helt fat med minimunkar framför sig. Han bjöd glatt Gert att ta för sig. Gert tog emot två stycken åt dem. Jättegoda till ljus! Utbrassan sedan. Kenneth nickade och fortsatte att mumsa i sig sina munkar. Frukosten förlöp sedan utan några större överraskningar. Och fram emot nio tiden hörde de kaptenens lugna stämma informera dem om att båten om bara några minuter skulle anlända till stadsgården i Stockholm. Kenneth och Hjärt samlade ihop sina saker och begav sig mot landgången. De stod och väntade i ytterligare en timme innan dörren öppnades. Väl i land möttes de av den bekanta svenska fastlandsbrisen. Doften från Östermalm blandades med biltrafiken och folkmyllret runt Katarinahissen. De två vännerna vandrade stillsamt längs med kajen. När de närmade sig platsen och fått anvisad av Lennart busstation så vände de sig mot varandra. För ett ögonblick blev de båda tysta och stannade till. Kenneth var den första som tog det orda. Tänker du samma som jag, Gert? sa han och nickade tillbaka mot båten. Ja, jag tror det, skrockade Gert. Vi tar väl en tur till. Du har hört veckans radioteater, en middag med Minto, av och med veckans kött. Ja, veckans lista är det dags för. Det hörde vi nyss. Och eh, denna veckan, Stefan, har vi tagit med oss topp 5 tillbehör till den stora torskpremiären. Gud vad gott. Gud vad gott. Jag tänkte ja. jag kunde börja med plats 5. Take it away. Five. Harry Kuvär. Mm, vad gott. Plats fyra. Four. Rumsås. Härligt. På plats nummer tre. Three. Pressad potatis. Yummy. Plats två. Two. Paolo Roberto. Och på plats ett. One. Citronklyftor. Det är ingen torsk utan det va? Nej, det blev det verkligen inte. Välkommen till Bords. Tackar för det. Zero. All engine running. Liftoff. We have Veckans kött. Då så Martin, vi börjar närma oss slutet av programmet. Och som vanligt så brukar vi ju köra lite Netflix eller läsk. Eller veckans tips som den också heter. Stämmer bra. Vad har du med dig idag? Jag tittar på tv under sommaren. Vi har haft sommaruppehåll som alla har märkt och då har jag passat på att titta på 
tv-serien Line of Duty som han bland annat kan strömma från Britbox. Mm. Det var en otroligt bra däckarserie som handlar om så här antikorruptionspoliser i Storbritannien. Väldigt spännande. En riktig bladvändare om man nu kan säga det. Men, är det en, är det en sån här mysdäckare eller en lite mer sån här kalldäckare? Eller vad ska man säga? Det är lite ja, men det är otroligt spännande. De har väldigt många cliffhangers och så vidare. Så lite, lite åt det kallare hållet kanske. Just det. Mm. Mm. Just det. Ja, kul. Jag ska dela ut ett betyg också. Det. Och det blir ju såklart 6 av 10. En fantastisk upplevelse. Ja, ja, vad har du härligt. tagit med dig, Stefan? Jo, jag har med med en animerad eh, serie då. Eh, mm. kommit en det är inte som, Nej, finns på Netflix. Gör den, här. den heter Captain Fall. Mm-hmm. Handlar om en eh, en, vad ska man säga, en båt som begår en massa olika på den här, den här båten det är ett kryssningsfartyg då. Som mm-hmm. bedrivs som ett kriminellt syndikat kan man säga. Så de har massor med skumrak skaffär för sig och de anställer en extremt oskyldig kapten. <laughs> så man får följa de här äventyren då att han på något sätt får ju ta ansvaret för allting. Men han Aha. har ingen aning om vad som pågår. Väldigt rolig, ganska grov. 6 av 10. Okej, 6 av 10. Härligt. Och med det sagt då är det väl egentligen bara dags för det här va? Jajamensan. Veckans kött, Nyléns Hugossons bacon parisare, skivad, fyrpack, 400 gram. Musiken i detta avsnitt av Veckans kött gjordes av Jesar, Jason Shaw och Roll Music. Så vi tackar alla som har laddat ner, alla som har lyssnat och... Tackar de som tackas bör. Stefan också vill jag tacka. Tackar så mycket. Nu tycker vi startar en stopp. Ja.
lyssnat på ett poddradioprogram från veckans kött. Enligt lag 1979-377 om registrering av båtar ska all musik döpas i champagne när avsnittet spelas. Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet. <skratt> <skratt>